0: ركائز تربوية برنامج يركز على أصول التربية العمانية المستمدة من العقيدة الإسلامية ونماذج من القرآن والسنة مع المرشدة الدينية إيمان المسكرية من دائرة التعليم والإرشاد النسوي بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم ركائز تربوية أصول وقواعد نحو جيل قرآني متميز حلقة اليوم ما يحتاجه الأبناء ما هي الأولويات التربوية دعونا أولاً نستمع إلى الآيات الكريمة
0: وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لابنه وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمْ وهنا على وهن وفصاله في عامين حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أنشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن فَمَنْ شَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تكم مِثْقَالَ حبة من خردل فتكن في صخرة فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير سرد القصة
1: كما تعودنا نسرد القصة أولا مركزين أثناء الكلام على بعض المواطن فانتبهوا إليها فهي مواطن تحتوي على الأهداف التربوية للقصة لقمان يقول لابنه أثناء موعظته إياه مبتدئا بالنداء المخصوص ثم بالنهي عن الشرك بالله وهي أهم ما يربى عليه الأبناء ثم وضح له سبب ذلك وهو أن الشرك ظلم عظيم ثم يعطف بتبيين من له حق الطاعة على الإنسان وهم والداك ثم يستأنف مرة أخرى كلام لقمان حيث يوصي ابنه بترك ذنوب السر لأنه حتى لو اختبأت إن الله يعلمها كما يعلم مثقال الحب من خردل لو كانت في صخرة أو في السماوات أو في الأرض ثم يوصيه بالعبادات وعلى رأسها الصلاة ويعطف عليها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على المعصية معللا كل ذلك بأنه من عزم الأمور ثم يوصيه بعدة وصايا أخلاقية ومنها عدم الكبر بتصعير خده للناس والمشي في الأرض مرحا موضحا أيضا عكس ذلك وهو القصد بالمشي وغض الصوت مشبها أنكر الأصوات بصوت الحمير الدلالات التربوية للقصة وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه هنا نلاحظ وهو يعظه جملة اسمية والجملة الاسمية تدل على الثبوت والدوام وهو ما يشعرنا بأن هناك ضرورة تربوية وهي أن يجلس الأب مع ابنه دائما أو كثيرا للوعظ والتوجيه والتربية وأن يقضي في ذلك وقتا طويلا ولا يمل من ذلك بشرط أن تكون الطريقة هي نفس الطريقة التي اتبعها لقمان على ما سنوضح إن شاء الله وهو يعظه هنا نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى لم يقل وهو يأمره فالوعظ غير الأمر لأن الوعظ يشتمل على التأثير في الوجدان بالرفق والإقناع فالأب ليس آمرا لابنه وإنما واعظ وكذلك الأم إنما هي واعظة ما معنى الوعظ؟ أي مؤثرة في ابنها تؤثر تبحث عن الطريقة التي تؤثر بها في ابنها لا على الأوامر التي ينبغي أن توجهها إلى أبنائها أو بناتها وإنما تبحث عن الطريقة التي تؤثر في أولادها يا بني لا تشرك بالله هنا استخدم كما استخدم الأنبياء من قبل في الحوار مع أبنائهم بصيغة التصغير قال يا بني ولم يقل يا ولدي كما قلنا في الحلقات السابقة أن على المربي أن يختار الألفاظ المحببة والمشوقة لدى المتربي وأن يشعره بأنه يحبه وأنه لا ينصحه إلا من باب حبه الكبير له لا تشرك بالله أولى الأولويات التربوية هي التحذير من الشرك والشرك طبعا أنواع كثيرة ولماذا هنا لم يقل له آمن بالله؟ وإنما وجهه إلى عدم الشرك بالله أعزائي المستمعين لأن الإيمان لا يحتاج إلى وعظ ولا إلى أمر فهو مركوز في الفطرة أما الشرك فلأنه أنواع كثيرة ومنها أنواع خفية فيحتاج إلى أن ينتبه إليها الإنسان وهنا موعظة تربوية بالغة الأهمية يجب الانتباه إليها حتى لو أن لقمان ابنه لم يقع في الشرك ينبغي التنبيه إليه قبل أن يتعرض له هذا مهم أيضا في تربيتنا لأبنائنا إن الشرك لظلم عظيم هنا في حوار لقمان مع ابنه دائما يستخدم التبرير ويستخدم السبب لماذا أمرك بهذا أو لماذا أعظك بهذا دائما في كل الآيات في هذه الآية والآيات التي تليها أيضا في هذه الآية برر وعظه لابنه أو نهيه أن يشرك بالله لماذا؟ قال لأن الشرك لظلم عظيم فالشرك ظلم عظيم للنفس وهو أيضا وضع الشيء في غير موضعه لا ينبغي أبدا للنفس المسلمة أن تشرك بالله ولا أن تجعل له شريك إنها إن تك مثقال حب هنا يوجه ابنه إلى أهمية الضمير وأهمية الرقابة لله سبحانه وتعالى في السر فكلمة إنها هنا تشير إلى ماذا؟ قال بعض المفسرين إنها الذنوب أو الخطايا التي في السر لأنها في إحدى الروايات سأل أباه عن ذلك وأيضا الآية فيها عموم لأن ليس قبلها إشارة للذنوب والخطايا ففيها عموم وفيها استخدام ضمير الشأن والمعنى ان اي شيء كان كل شيء كان اي كان خفاه اي كان عدم وضوحه اي شيء فانما هو في علم الله كما ان مثقال حبه من خردل التي تكون في جوف الصخره او في السماء او في الارض تكون ايضا في علم الله وفي هذا توجيه تربوي هام جدا اعزائي المستمعين واولويه هامه من اولويات التربيه ألا وهي تفعيل مراقبة الله لا مراقبة الناس في نفس أبنائنا وذلك يكون بآليات عديدة وهنا أيضا استخدم لقمان في التربية الأمثلة وهي مهمة جدا لإيصال المعنى إلى أبنائنا إذا تعثر علينا أو تعسر علينا أن نوصله إياهم بالطريقة التقليدية إن الله لطيف خبير هنا ذيل لقمان كلامه عن تلك الحبة التي تكون في الصخرة فيعلمها الله ذيل هذا الكلام بذكر إسمين كريمين من أسماء الله الحسنى لماذا هذا؟ نكمل ما تبقى في الحلقة القادمة فتابعونا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: ركائز تربوية مع المرشدة الدينية إيمان المسكرية من دائرة التعليم والإرشاد النسوي بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية،